0: afgelopen dagen hebben we het Johannes-Evangelie gelezen. Donderdag, vrijdag, gisteren en vanmiddag lezen we opnieuw een gedeelte uit het Johannes-Evangelie. Nu de beschrijving die Johannes geeft van de opstanding, van de eerste dag van de nieuwe week. En daarbij lezen we het laatste gedeelte uit het boek Openbaring. En dat is het boek dat in de afgelopen maanden in de middagdiensten regelmatig open ging hier in de Jacobikerk. We kijken vanmiddag naar Johannes 20 en af en toe komt ook die stem van Openbaring terug in de verkondiging. Wij lezen dus Johannes 20 vers 1 tot en met 18 en Openbaring 22 vers 6 tot en met 21. Vroeg op de eerste dag van de week toen het nog donker was kwam Maria uit Magdala bij het graf. En ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield en zei ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel. Maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus... en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen... maar hij ging er niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in... Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat de doek die Jezus gezicht had bedekt, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold was, op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. één bij het hoofdeinde en één bij het voeteneinde van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? vroeg ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben gelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je, vroeg Jezus, wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was. En zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. En ze draaide zich om en zei, Rabuni. Dat betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn vader, die ook jullie vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en ze zei tegen hen. Ik heb de Heer gezien en ze vertelde alles wat hij tegen haar had en dan openbaring 22 vanaf vers 6. Toen zei hij tegen mij... Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die de profeten bezielt... heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien... wat er binnenkort gebeuren moet. Ik kom spoedig... Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel, die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. Maar hij zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten en zoals degene die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden. Verder zei hij tegen me, houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goed doet zal nog meer goed doen en wie heilig is zal nog heiliger worden. Ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst. Voor iedereen die de leugen koestert en er naar handelt... Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeente. Ik ben de tel van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie luistert zeggen, kom. Laat wie dorst heeft komen en laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Ik verklaar tegenover een ieder... Die de profetie van dit boek hoort, als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. En als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. En hij die van deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom spoedig. Amen. Amen. Kom, Heer Jezus, en de genade van onze Heer Jezus, zij met u allen. Dit is het Woord van God. Voor de verkondiging onderstrepen we in het gedeelte dat we zojuist lazen uit Openbaring, vers 13, ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste. Het begin en het einde. Christus. Vanaf het allereerste begin tot het allerlaatste slot. En daar in het midden zijn wij eigenlijk. En is Johannes. Dat brengt bij die andere schriftlezing. Daar wil ik ook nog een zin onderstrepen. En dat is 6b van Johannes 20. Het gebeurt er als Johannes bij het graf komt. Er staat eigenlijk heel eenvoudig dit. Hij zag het en geloofde. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier aanwezig vanmiddag. Tussen liefde en leegte. Tussen liefde en leegte. Misschien ken je die woorden, herken je die woorden. Ze komen uit een liedje van Stef Bos. Misschien ken je het nummer ook wel. Ik reis onrustig en onzeker tussen de liefde en de leegte. Onrustig en onzeker. De liefde en de leegte. De liefde en de leegte. Ik moest aan dit nummer denken toen ik deze week het paasverhaal las uit Johannes 20. Ergens zijn dat natuurlijk heel bekende woorden die je leest... Maar steeds ligt er ook weer iets anders op. En deze keer dit. Dat het een tekst is waar de leerlingen zich voor mijn gevoel... tussen de liefde voor Jezus en de leegte bewegen. Want ze weten niet goed wat hen overkomen is. Dat is duidelijk. Er is verwarring alom, onrust, en twijfel. Wat is er gebeurd? Eerst dat kruis, dat dode lichaam in een graf... En nu het graf leeg. En waar hebben ze hem mee naartoe genomen? Wat is er gebeurd? Of. Ik volg de wegen van de twijfel. Zingt Stef Bos. Want dwars door de dood heen wil ik blijven zingen. Ik wil proberen iets te maken. Ik wil niet breken. Maar ik leef onrustig. En onzeker. Ik blijf altijd onderweg. Onrustig. ...en onzeker. Nou is dat het vooruitzicht... ...voor die leerlingen vanaf nu voorgoed onrustig en onzeker zijn... ...over wat er met Jezus is gebeurd. Vanaf nu twijfelend onderweg is die waarlijk opgestaan. En is dat ook de toekomst voor ons? Ooit iets van Jezus beleefd in je leven... Maar nu is hij gestorven. Het graf leeg. En je weet niet of je het nog geloven kunt. Dat maakt je onrustig en onzeker. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat zeggen we vandaag tegen elkaar. Maar geloof je het ook echt? Nou goed. In Johannes 20 treffen we twee leerlingen aan. En ze rennen door de vroege ochtend de stad uit op weg naar een heuvel waar Jezus gestorven is. En waar een tuin in de buurt is waar zijn graf is. En dat graf dat willen ze zien want, want Maria Magdalena heeft gezegd dat het leeg is. Het zijn Simon Petrus en een andere leerling van wie Jezus veel hield staat er. En volgens veel uitleggers moet dat Johannes zelf zijn geweest. De schrijver van het evangelie. Een evangelie waarin het heel veel over de liefde gaat. Jezus hield veel van hem. Johannes heeft zichzelf misschien niet willen noemen. En laten we ervan uitgaan dat het inderdaad Johannes is. Simon, Petrus en Johannes. Rennend op weg naar het graf. Wat zou er gebeurd zijn? Zou het waar zijn wat Maria zegt? En waar is dat lichaam van Jezus dan? En Johannes is het snelst. Hij komt het eerste bij het graf, maar hij durft er niet naar binnen te gaan. Hij kijkt zowat. En dan komt Simon Petrus, altijd Haantje de voorste, die gaat wel naar binnen. En dan durft Johannes ook. En daar zien ze dat Maria gelijk had. Er liggen alleen nog wat wiksels. En de doek die op Jezus' hoofd had gelegen in een andere hoek. Het graf is leeg. Het lichaam van Jezus is er niet... Er is niets te zien. En dat stukje eindigt met deze zin... dat ze maar naar huis gaan. Zijn ze teleurgesteld? Zijn ze onzeker? Zijn ze vertwijfeld? Zijn ze verward? Nou, dat is het beeld dat je in ieder geval altijd krijgt... Hè, van de leerlingen en van Maria en de andere vrouwen... op de vroege paasochtend. Dat er verwarring alom is... Er moet eerst nog van alles gebeuren voordat ze inderdaad geloven dat Jezus leeft. Er moet een engel zijn die het tegen ze zegt. Of, uh, of ze moeten hem met eigen ogen kunnen zien. Of Thomas moet hem zelfs kunnen voelen. En toch lees je hier in Johannes 20 ook nog iets anders. Je leest er zomaar aan voorbij. Maar het staat er echt... In vers 8, en toen de andere leerling, dat is dus Johannes, het graf binnengekomen was, zag hij het en geloofde. Hij ziet van alles. Hij ziet die linnen doeken en hij ziet die doek die op Jezus gezicht had gelegen. En tegelijkertijd ziet hij niets, want het graf is leeg. Een gapende leegte. Jezus lijkt er niet te zijn. En toch gelooft hij. Dat is wel verrassend, vind je niet? Niet zien en toch geloven. Het geloof van Johannes gaat juist zo schitteren tegen de achtergrond van dat lege graf. Maar dat lege graf, daar moeten we het nog wel even over hebben, want misschien herken je het wel. Dat je niet ziet wat je wilt zien. Misschien herken je het wel als je nadenkt over de geschiedenis van God met deze wereld of de geschiedenis van God met jouw persoonlijk, En dat je dan niet veel meer ziet dan wat doeken in een hoek. Over het geloof van Petrus staat nog helemaal niets in dit gedeelte. Het staat alleen maar dat ze uit de schrift nog niet begrepen hadden dat Christus uit de dood moest opstaan. Je weet dat het vandaag Pasen is. Maar het is soms alsof je in dat lege graf staat en dat je er nog helemaal niet wijs uit kunt worden. De opgestane Heer in geen velden of wegen te bekennen en je begrijpt er niets van, geloof je het nog? Wat je vertelt is al die jaren dat je naar de kerk ging, is er iets van een brug te slaan tussen, tussen die leegte en de liefde. Ik denk dat we maar heel eerlijk tegen elkaar moeten zeggen dat Pasen iets ongrijpbaars heeft. Ook al is het ook goed om tegen elkaar te zeggen dat de Heer waarlijk is opgestaan, kun je niet genoeg doen. Maar, maar het heeft wel iets ongrijpbaars, sowieso dat iemand uit de dood opstaat. En, en dat diegene nu nog steeds leeft en regeert in eeuwigheid. En, en dat het leven van Christus een belofte inhoudt voor ons allemaal. Dat is toch een geloofswerkelijkheid waar je naar verlangen kunt. Maar die je ook niet zomaar in je vingers kunt krijgen. Zeker in deze tijd. Als je de beelden ziet bijvoorbeeld van de Tempelberg in Jeruzalem deze week. Op een steenworp afstand van dat graf van toen. Maar nog steeds is de vrede er niet aangebroken. Of als je de verhalen hoort over de oorlog in Oekraïne. Met vluchtende burgers en plunderende soldaten. Ik zag deze week een treffend beeld op de voorpagina van het ND. Van verschillende christusbeelden die weggehaald waren van de plek waar ze stonden. Om die beelden te beschermen tegen de beschietingen en tegen de bommen. Dan krijgt die leegte wel een heel letterlijke betekenis. Of dichter bij huis. Misschien herken je dat ook wel. Een leegte die je soms kan overvallen. Als je ziet dat voor zoveel mensen, ook vandaag, Pasen nog helemaal niet ingewerkt lijkt te zijn. Zo van, het lijkt wel alsof je zonder Jezus ook een prima leven kunt leven. Nou, dat kan je vullen met een leeg gevoel, ook als je Pasen viert in de kerk. Alsof je in dat lege graf staat te kijken en denkt, ik weet het nog zo net niet, wat is hier gebeurd? Ik word er onrustig van soms, op mijn beste momenten en onverschillig op mijn slechtste momenten. En toch kan het ook anders... Ik heb iemand gekend die vrij jong haar man was verloren. Ze was nog geen 60 jaar oud. Het leven was anders gelopen dan ze had gedacht. Maar ze vertelde me over haar geloof. En ze vertelde me hoe ze elk jaar op eerste paasdag naar de begraafplaats ging. Naar de plek waar haar man begraven was. En dat ze daar dan als de zon opging, hardop... In haar eentje, in de leegte zou je zeggen, de geloofsbeleidenis uitsprak. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. En in een eeuwig leven. Kijk, zo kan het dus ook. Niet zien en toch geloven. En dat geloof houdt je overeind. En draagt je door dit leven, door de leegte soms hier heen. En weet je, dat is volgens mij wat Johannes nou precies doet. Hij zag het lege graf en hij geloofde. Wat is het geheim? Nou, dat kan volgens mij alleen maar dit zijn. Dat hij in de afgelopen jaren Jezus werkelijk lief heeft gekregen. En dat hij steeds meer over deze Messias heeft geleerd. Door naar zijn onderwijs te luisteren en naar zijn voorbeeld te kijken en zo te proberen te wandelen. En door naar zijn verkondiging te gaan leven. Johannes is al veel eerder tot de conclusie gekomen dat Jezus de Messias is. De verschijning van de opgestane Heer gaat niet aan het geloof van Johannes vooraf. Het geloof van Johannes is er nu. En daarna verschijnt Jezus. Als een soort bevestiging zou je kunnen zeggen. Je zou het zo kunnen zeggen. Johannes is er zo zeer van overtuigd dat Jezus de Zoon van God is. Dat het niet anders kan. Of ook dit lege graf maakt onderdeel uit van het heilsplan van de eeuwige God. Tussen de liefde en de leegte is een brug geslagen. Van vertrouwen, dat is wat Johannes kan. Erop vertrouwen. Dat God zijn werk doet. Dat God zijn plan heeft met de wereld. En dat God ook zijn werk doet in Christus. En dat kruis. En dat lege graf. En dat dat allemaal ergens naartoe gaat. Ik zei, Johannes heeft in Jezus de Messias gezien. Je zou ook kunnen zeggen, Johannes wist dat Jezus God was. En wie is God? Nou, God is degene die er vanaf het allereerste begin is geweest. En die er ook voor altijd en altijd zal blijven, tot in de eeuwen der eeuwen, zegt de kerk. En, en zo had God zich ook bekendgemaakt aan zijn volk. Dat lees je in het Oude Testament, bijvoorbeeld in de profeet Jezaja. Hoofdstuk 41. Wie heeft de dingen tot stand gebracht, zegt God. Wie bepaalt de loop van de dingen. Wie roept de generaties vanaf het begin. Ik de Heere, ik was de eerste en ook bij de laatste zal ik zijn. En even later luister naar mij, Jacob. Door mij geroepen, ik ben het, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Steeds weer diezelfde woorden... Ik ben die ik ben, klinkt erin door. En ik zal zijn die ik zijn zal. Zo had God zich bekendgemaakt aan Mozes. Dat is zijn naam. Ik ben er. Ik ben aanwezig. Ik was er toen en ik ben er straks. En ik ben er dus ook nu. En precies diezelfde woorden, ik ben, had Jezus ook vaak gebruikt. En dat had Johannes hem horen zeggen. En Johannes had het opgeschreven. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ook nog dit, ik ben de opstanding en het leven. Had Johannes dus eigenlijk wel reden om te twijfelen aan de afloop van deze gebeurtenis? Jezus was zo duidelijk geweest over zijn identiteit. En Johannes had hem leren vertrouwen. En daarom als Johannes in dat lege graf komt, dan ziet hij het en dan gelooft hij. Waarom? Omdat hij weet dat God niet loslaat wat zijn hand begon te doen. Als God inderdaad aan het begin van alle dingen staat en ook aan het eind, dan komt het goed, hoe dan ook. Nou ja, zou jij het durven? Om God inderdaad zo op zijn woord te vertrouwen. Dat de belofte die jou wordt aangezegd steeds opnieuw in de kerk. Of de belofte die jou werd aangezegd toen je gedoopt werd. Dat die belofte een garantie is van Gods nieuwe wereld voor jou. Het begin en dat eind. En dat je daar nu gelovig tussenin bent. Dat je daarom over het graf heen kunt kijken. Dat je daarom de leegte in het hier en nu een plek kunt geven. Dat je soms helemaal niet veel ziet en toch gelooft. Ook al is er zoveel dat je niet begrijpt. Maar dat je zegt en toch zoek ik het bij Christus. Vertrouw ik erop dat hij ook aan mij verschijnen zal. Ooit. Ook aan mij. Want hij is de eerste en hij is de laatste. Ooit komt er een dag. Dat de hemel openbreekt. En dan zijn we bij dat laatste bijbelboek. Openbaring. Wat we in de afgelopen tijd hebben gelezen. Hoofdstuk voor hoofdstuk. Een boek vol symboliek. en Vol met diepzinnige lagen. Maar het is uiteindelijk vooral dit. Een boek van verzet. Een boek dat zegt, midden in deze werkelijkheid, die vol is van geweld en zonde en verdriet, blijft er één ding overeind. En dat is dit, dat Jezus Christus het lam is en dat het lam heeft overwonnen. En dat er daarom alle reden is om het vol te houden. Johannes op Patmos, hou vol. Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Helemaal aan het begin van het boek Openbaring heeft Johannes verteld hoe het met hem gaat. En laten we er maar even van uitgaan dat het dezelfde Johannes is die ook het Evangelie schreef. En dat het dezelfde Johannes is die in het lege graf stond. Hoe is het hem vergaan na die eerste Paasdag? Was Christus uiteindelijk aan hem verschenen? Ja, diezelfde avond nog. Toen hij samen met de andere leerlingen achter gesloten deuren zat. Christus was ineens in hun midden. En de weken na, toen Thomas er ook bij was. En nog weer later in Galilea en vanaf een berg. Had Christus hen de wereld ingestuurd. Alle leerlingen. Ga maar en ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de, de volleinding van de wereld. had Jezus gezegd. Maar dat dat niet betekent. Dat het leven van Johannes vervolgens op rolletjes liep. Johannes schrijft aan de eerste lezers van het boek openbaring. Ik ben jullie broeder. En net als jullie verkeer ik in de ellende. Openbaring 1 vers 9. Maar ik deel ook met jullie in het koninkrijk van God. En in de standvastigheid. Ook nu blijf ik standvastig in mijn geloof. En dat moeten jullie ook blijven. Laat je niet uit het veld slaan door de leegte. Maar hou vol en denk steeds weer aan zijn woord. En aan zijn belofte. En zo moet je dat laatste hoofdstuk van het boek openbaring ook lezen. Als woorden die vanuit de toekomst op Johannes afkomen. Zo wordt Johannes bemoedigd om het vol te houden. En het zijn woorden die ook ons willen aanspreken. Welke keus maak je als het om Jezus gaat? Blijf je vertrouwen op zijn woord? Blijf je hem volgen? Er is alle reden om dat te doen. Want Jezus voegt aan die ik ben woorden die je in Johannes leest. Hier nog wat andere ik ben woorden aan toe. Ik ben de alfa en de omega. De eerste en de laatste. Ik ben het begin en het einde. Ik ben de wortel en de nakomeling van David. Ik ben de stralende morgenster. Ik was er in het begin. Als het woord dat bij God was. En als het woord dat God was. En ik ben er aan het eind. En jullie, jullie leven in de tussentijd. In een tijd die desondanks gevuld is met mijzelf, waarin ik je uitnodig om tot mij te komen en te geloven. En zo eindigt het boek Openbaring. Christus is opgestaan uit de dood, het lam heeft overwonnen en het vraagt nu om door ons aanbeden te worden. In geloof en in vertrouwen. Te komen tot hem. En de geest en de bruid zeggen. Kom. En wie het hoort laat hij zeggen kom. En wie dorst heeft laat hij komen. En wie wil laat hij het levenswater nemen. Om niet. Over dat water had juist Johannes het ook gehad. In zijn evangelie. Over Jezus die tegen die vrouw bij de put zei. Dat wie van dit water drinkt nooit meer dorst zal krijgen. En over Jezus die op het tempelplein de mensen oproept om tot hem te komen om te drinken. En rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie gelooft. En zo staan wij vanmiddag bij dat lege graf te kijken. Niet omdat Jezus verdwenen is. Hoe zou dat ooit kunnen? Maar omdat Jezus overwonnen heeft. Hij was er immers al vanaf het allereerste begin. En hij zal er ook aan het einde zijn. En zo zeggen we tegen elkaar, ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt. En de doden zullen opstaan. Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad waar geen pijn en geen verdriet is. En tot aan die dag wil ik leven dicht bij u. Mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt. En uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag. Amen.